0: Folge 364 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Lufthansa, wie immer. Es geht um ein Schutzschirmverfahren, was sie jetzt doch machen wollen. Was bedeutet es für die Mitarbeiter, Kunden, die Meilen und vor allem auch die Voucher? Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world Miles, Points and Status. Auch heute gilt wieder, es ist ein Facebook Live gewesen. Wenn ihr die komplette Folge sogar sehen wollt, dann gerne auf YouTube. Den Link habe ich euch in den Show Notes verlinkt, versteckt. Ihr wisst schon, er findet das. Also bis gleich, ciao und es geht weiter. Willkommen zu der heutigen Folge von Frequent Traveler Circle live, bzw. von mir live. Heute ist ja die Frage, ähm, die Lufthansa hat wieder gedroht mit dem Schutzschirmverfahren oder Insolvenz. Da wollte ich mal beleuchten, was es bedeutet für die Mitarbeiter, Kunden, für die Meilen und auch für die Voucher. Warum? Ganz einfach, weil ich heute eine Frage bekommen habe, ob man diese Meilen verballern soll, aber das wird das Letzte sein, worauf ich eingehe, deshalb bleibt entspannt und äh, hallo, 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 <lacht> moin, moin und guten Tag, deshalb lasst uns doch einfach mal erstmal starten mit einer Bestandsaufnahme, wie ist die Situation, also die Lufthansa verbrennt ca. 800 Millionen Euro pro Monat Kosten, eine Million pro Stunde, sagt man so. An Einige Zeitungen haben da 700 ausgerechnet. 744 Millionen, glaube ich, ist genau die Summe, wenn man 30 Tage nimmt. Wenn man 31 Tage nimmt, ist es halt wesentlich mehr. Also es sind fast 800 Millionen Euro, die im Monat da verballert werden. Dann gibt es immer noch 1,8 Milliarden Euro Forderungen der Passagiere. Es gibt E-Mails, wo Lufthansa gesagt hat, wir zahlen jetzt. Die gibt es aber ja auch schon seit Monaten. Äh, bei wem das Geld angekommen ist, bitte gerne auch einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Freue ich mich, da kann man gucken, inwieweit das schon passiert ist. Dann gibt es heute auch Zahlen, je nachdem, was man gelesen hat. Der Spiegel hat, glaube ich, gesagt, die Rücklagen reichen nur noch bis Mitte Juni. Vorher hieß es, auch auf der Jahreshauptversammlung, sie reichen fast bis in den Herbst rein. Kann man ja ganz einfach ausrechnen. Das waren knapp 5 Milliarden, die man hatte, die 800 Millionen runtergezogen also insofern dividiert und dann weiß man, wie viel das ist. Und last but not least, was jetzt spannend wird und was auch spannend ist und ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Lufthansa hat 763 Flugzeuge und äh, 106 davon sind geleased. Da hat der Sebastian Grote gar nicht mal so schlecht gelegen. Ich habe es doch direkt gewusst, dass das kommt. Also insofern war ich vorbereitet. Jetzt geht's weiter. Das ist die Situation, wie sie ist. Also wie es bei der Lufthansa aussieht. Die 1,8 Milliarden sind natürlich unangenehm. Die Rücklagen, 5 Milliarden, was ich ja gesagt habe, circa, die sind ja auch schon abgebaut ein bisschen, weil natürlich da Zeit ins Land gegangen ist. Dann schauen wir doch einfach mal, wie das Rettungspaket ausgesehen hat oder aussieht. 5,7 Milliarden aus dem Wirtschafts-Corona-Fonds, ähm, weiß gar nicht mehr, wofür WSV steht, ähm, die sollen da rauskommen. Dann äh, kommen 3 Milliarden von der KfW und private Banken. Ähm, dann soll der WSV-Fonds dann äh, nochmal die Anteile zu zwei, also die Aktie zum Nennwert von 2,56 Euro kaufen. Das sind dann 20 Prozent. Und was kriegt man im Gegenzug? Man kriegt zwei Aufsichtsratsposten, keine Boni oder Dividenden, ganz wichtig. Also auch solange der Kredit nicht zurückgezahlt ist. Er wird übrigens auch verzinst. Ähm, irgendwo bei 4 Prozent fängt es an und geht bis fast 10 Prozent mit 9,5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Bund hat auch noch mal eine... Fünfprozentige stimmrechtspassive ja, Notreserve, nenne ich das jetzt einfach mal eingebaut. Das heißt also, wenn eine Übernahme kommen sollte, dann ähm, ist es so, dass man da ganz knallhart sagen muss, hier, wir haben 25% Prozent plus eine Stimme, wir haben Spermonarität, das geht nicht. Also das heißt, man möchte da eine Übernahme vermeiden und ja, verhindern. Ganz klar. Die Frage ist, wer kann überhaupt übernehmen? Übernehmen kann grundsätzlich jeder, aber wenn die Eigentumsverhältnisse der Lufthansa zu einem gewissen Prozentsatz, und das sind mehr als 49 Prozent, außerhalb von einer EU-Eigentümerschaft sind, also das heißt, wenn der Eigentümer nicht aus der EU kommt, dann würden sie Landerechte und so weiter verlieren. Das heißt also, sie würden ihre Flagge verlieren, wären dann auch keine deutsche Fluggesellschaft mehr. Das wäre für die natürlich der super GAU. Und deshalb sind Themen, wie ich gehört habe, Kata, ETH, wo, glaube ich, auch irgendjemand genannt oder sowas. Die können die ja kaufen, weil die wesentlich weniger Wert haben. Geht leider so nicht ganz. Das war ja auch das Problem zum Beispiel bei der ETH bei Air Berlin oder auch bei Alitalia. Da war es ja immer so, dass man, als man die 49% hatte, man konnte nichts mehr geben. Dann hat man das Meilenprogramm gekauft, also Top-Bonus, hat äh, andere Dinge gekauft äh, zu einem überhöhten Wert. Also alles sehr merkwürdige Geschichten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man nicht übernommen wird von europäischen Fluggesellschaften. Ja, dann ist es jetzt weitergegangen und dann hat die EU gesagt, nachdem sich die Bundesrepublik Deutschland geeinigt hat mit äh, Lufthansa, was war ja auch ein Ring war, da hat die EU gesagt, man möchte eine Verhinderung der Wettbewerbsverzerrung. Das heißt also, wenn man hingeht und sagt, wir möchten eine Fluggesellschaft unterstützen oder eine, eine Firma unterstützen, dann muss man halt gucken, dass dadurch nicht durch die Staatsanleihen ja, Ungerechtfertigkeiten äh, passieren. Heißt also zum Beispiel, wenn wir die Lufthansa unterstützen, ist das natürlich zum Nachteil von anderen. British Airways mit ihrem Brexit, die gehen natürlich raus, okay, aber im Moment sind sie noch irgendwie noch da. Air Force, KLM, you name it, also das sind dann die Fluggesellschaften, die leiden würden. Da muss halt auch ein Ausgleich geschaffen werden. Deshalb sagt man Abgabe von Landerechten. Ja, Frankfurt und München, da sollen ein paar Slots abgegeben werden, damit Wettbewerb da stattfinden kann. Dass also Lufthansa nicht der Platzhirsch Spra bleibt. Und das ist dann so eine Art Ausbluten und äh, ja, ausgleichende Gerechtigkeit für alle. Dann das Nächste ist Flugzeuge und Crews zur Verfügung stellen zu den Konditionen der Marktbegleiter dass im Prinzip die Lufthansa für andere Fluggesellschaften fliegen muss. Das ist auch eine Art Bestrafung. Also das ist das, was die EU fordert, wo die Lufthansa natürlich auch sagt, nee, nee, genau wie die Landerechte können wir nicht machen. Das ist für uns, für unsere Position wesentlich schlechter. Dann interessant ist, und das stand in der FAZ heute, bemisst man die Staatshilfe für Europas Fluglinien nach der Zahl der Mitarbeiter, müsste nach der Kapitaleinlage und dem Zuschuss für Alitalien Höhe von insgesamt 3,35 Milliarden Euro der deutsche Wettbewerber Lufthansa stolze 40 Milliarden Euro erhalten und zwar nicht rückzahlbar, so sind die aktuellen Größenverhältnisse zwischen den Unternehmen. Kann man so sehen. Ähm, ich weiß es nicht. Bei also, der Alitalia ist das ja irgendwie alles immer so ein Fass ohne Boden. Ich weiß nicht, ob die Lufthansa mit der Alitalia vergleichbar ist, zumal die Lufthansa ja Gewinn gemacht hat und in die Corona-Krise unverschuldet gekommen ist. Alitalia war vorher schon klamm. Da habe ich ja auch schon genug im Rahmen der Podcasts und andere äh, ja, Seminare meine Meinung zu geäußert, aber grundsätzlich, dass man mal sieht, warum die Lufthansa vielleicht so ein bisschen Hemmung hat, da an die EU, an den Gedanken gefallen zu finden, der EU da zu sagen, hey, okay, no problem, ihr kriegt ganz einfach die, die Slots und so weiter und so fort, die fühlt sich natürlich da auch etwas ungerecht behandelt, das muss man der Ehrlichkeit halber hier auch sagen. Jetzt kommt schon die Frage des Tages. Ja, die Frage des Tages. Soll man Lufthansa retten? Also einmal grundsätzlich soll man die Lufthansa retten, aber auch soll man sie retten, ähm, Schutzschirmverfahren? Oder aber auch, soll es den Staatskredit oder die Staatshilfe geben, so wie ich sie euch jetzt vorgestellt habe? Damit ihr vielleicht die Antwort etwas besser und einfacher findet, oder habe ich einen schönen Effekt gefunden, kann man raus und rein scrollen. sehr schön. Gehen wir doch einfach mal in die Details, was ist ein Schutzschirmverfahren? Weil in dem äh, Staatshilfeverfahren ist es ja so, dass das für uns als Kunden, für die Mitarbeiter, aber auch für meinen Punkte relativ unschädlich ist. Die Mitarbeiter, da sind 10.000, die ähm, ja entlassen werden sollen, stehen im Raum, was natürlich traurig ist, aber es sollen halt auch über 100 Flugzeuge nicht mehr gebraucht werden. Das ist, geht dann natürlich einher, dass man das nicht braucht, aber 10.000, die Zahl ist vielleicht besser, ähm, als da dann 100, irgendwas, 1.000 Jobs zu verlieren und es sind ja auch an der Lufthansa, da gibt es vom BDL, vom Bund der Luftfahrt, gibt es da eine Zahl, die sagen, 800.000 Jobs sind da betroffen, wenn die Lufthansa über die Klinge springt, das sollten die Leute auch nochmal drüber nachdenken, die sich da jetzt etwas schadenfreudig zeigen. Also Schutzschirmverfahren mit eigenverantwortlicher ähm, ja, Managemententscheidungsstruktur hat den Vorteil übrigens gegenüber der äh, Lufthansa-Lösung mit dem Staat, die vorher war, dass man da immer noch Herr im Geschehen mehr oder weniger ist und man muss nicht den Staat überzeugen, obwohl das ja nur zwei Experten sind, die da reinkommen mit den zwei Sätzen, sondern man muss nur einen Verwalter Befriedigen. Gleich werde ich euch auch sagen, wer da im Gespräch ist und da auch schon anscheinend im Lufthansa Aviation Center ein- und ausgeht und das Thema bespielt. Also das Erste ist, der Schuldner hat einen Eröffnungsantrag zu stellen. Also das ist das Erste formal. Dann, es muss eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegen. Deshalb ist es auch wichtig, weil ich eben gesagt habe, Im Spiegel wurde gesagt, dass die Lufthansa eventuell Mitte Juni schon vielleicht zahlungsunfähig ist. Äh, hab habe heute auch gelesen, dass jemand sagte, hey, warum sagen die, wir sind zahlungsunfähig, das macht ja das Thema so ein bisschen, äh, ja, nennen wir es einfach mal blöd, wenn man ähm, ein Ticket kaufen will, da verliert man ja ein bisschen das Vertrauen, zumal die Lufthansa ja auch durch Rückzahlung sich nicht gerade viele Freunde macht, also ist das ein Szenario, aber gehen wir da gleich drauf ein, bevor ich da wieder was vorwegnehme, also das heißt, es muss eine Zahlungsunfähigkeit wirklich drohen und das Geld muss weg sein. Deshalb ist die Frage, ist das etwas, was jetzt wirklich ist? Oder kommt das erst später, wenn wirklich alles aufgebraucht ist von diesen 4,8 Milliarden, also knapp fünf, die ich da immer wieder ins Spiel bringe? Dann, ganz wichtig, der Schuldner, einen Antrag auf Eigenverantwortung, äh Eigenverwaltung gestellt, haben, das ist auch gut, das ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig und die Sanierung des Schuldners nicht offensichtlich aussichtslos ist. Heißt warum? Ganz einfach deshalb, dass da natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass die Lufthansa danach weiter besteht. Deshalb war es auch ganz am Anfang wichtig, dass ich euch gesagt habe, dass es wirklich auch eigene Flugzeuge gibt. Warum? Weil es Kapital ist. Warum ist es Kapital? Ihr habt das vielleicht bei Air Berlin gesehen. Die haben dieses ähm, sell Cell äh, Leaseback gemacht, haben also das Flugzeug verkauft und haben es zurückgeließt und haben damit Kapital geschaffen, ist im Prinzip das Tafelsilber einfach verscheuern und äh, die eigene Gewinnlage etwas äh, ja, problematisch darzustellen. Warum ist das ein Problem? Ganz einfach, weil man natürlich bei Lufthansa, dadurch, dass man sehr viele Flugzeuge hat, ist übrigens auch ein Grund, warum die Flugzeuge bei Lufthansa so lange fliegen, weil die Lufthansa die Flugzeuge wirklich bis zum Ende durchprügelt, je nach Modell. Es gibt ja viele 320er, die schon Cycle-Kits gekriegt haben, damit die mehr Starts und Landungen machen können. Und äh, am Ende des Tages, ehrlicherweise, das Alter eines Flugzeugs sagt nichts über die Qualität aus. Und, ähm das ist halt das Problem. Ähm, dann die nächste Sache ist, die wichtig ist, der Schuldner hat einen Antrag auf gerichtliche Bestimmung zur Frist zur Vorlage eines Insolvenzplans gestellt. Also das sind alles diese Formalien, die gemacht werden müssen. Und dann geht es weiter, dann bekommt man einen Insolvenz. Verwalter respektive jemanden, der dafür verantwortlich ist. Und wer ist es? Es ist unser Professor Dr. Lukas F. Flöter. Das Bild habe ich von seiner Webseite, von seiner Kanzlei runtergezogen. Und äh, ihr seht ganz klar, äh, er kennt ihn. Er ist von der Air Berlin äh, geliebt und gehasst. Er ist bei der Condor gewesen. Also er ist einer der erfahrensten Leute, wenn es um äh, solche Themen geht, mit Luftverkehrsgesellschaften. Jetzt ist die Frage, warum eventuell ist es ein Vorteil für Lufthansa, wenn man einen Schutzschirm oder eine Insolvenz geht und nicht diesen Staatskredit in äh, Anspruch nimmt. Ähm, also insofern äh, muss man da einfach mal schauen. Das heißt also, man hat keine Rückerstattung der Flugtickets. Und das ist ganz wichtig und das ist halt ein Problem für uns, die wir eventuell irgendwelche Voucher noch haben oder aber auch irgendwelche äh, Tickets zur Erstattung haben, das ist ein Problem. Die Tickets wären weg. Wir kennen das von Air Berlin, das war weg. Da wurde man anteilig, dann irgendwann als Geld gefunden worden ist, ausgezahlt. Aber das wäre dann in dem Fall, also es gibt eine Quote, wenn es was gibt. Ne? Dann, ähm, es ist einfacher, Mitarbeiter zu entlassen. Das ist etwas, was in meinen Augen... Problematischer ist, weil dann diese Zehntausenderzahl vielleicht wesentlich höher ausfällt, weil die Lufthansa sagt, hey, ähm, wir haben wesentlich äh, mehr Leute, die wir freisetzen müssen, also ist das einfacher zu tun. Es gibt dann auch vom Staat ja auch Überbrückungsgelder und so weiter, ist ja lange diskutiert worden, Kurzarbeitergeld und so weiter. Man kann unrentable Tochterfirmen zuschließen, abschließen, wegschließen, kann man loswerden, das ist auch wesentlich einfacher, wenn man das machen kann. Und jetzt, last but not least, ist es vielleicht auch einfach nur, um mehr Druck auf Brüssel zu machen? Und da kommen wir auf die Frage von äh, Klaus-Peter. Ich habe das die ganze Zeit im Auge gehabt. Ich muss mal gucken, ist das hier reingeblendet? Ist es kommt es. Es war kurz da. Ist das wieder aufregend? Kommt es? Also auf jeden Fall hat er geschrieben, warum muss der Staat sich beteiligen, dass doch wohl der Knackpunkt der EU nur Kredit und alles ist gut. Ja, das ist ist eine Frage, inwieweit man das jetzt einfach sagt, dass das alles gut ist. Natürlich, das war ja der Knackpunkt zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa ebenfalls, dass man da sich sehr stark gestritten hat und thematisch damit auseinandergesetzt hat, dass man gesagt hat, hey, wir wollen gar keine Mitsprache. Und deshalb hat man ja auch die Experten gefunden. Warum der Staat Mitsprache haben möchte, ist ganz einfach, weil der Staat so ja sicherstellen will, dass sein... Investment, so nenne ich es jetzt mal, äh, da auch in Bahnen läuft, die dem Staat helfen. Was hat der Staat für ein Interesse? Der Staat hat ein Interesse, dass wenig Arbeitslose gibt. Die haben Interesse, dass bei der Lufthansa der Laden wieder rund läuft. Und eigentlich haben sie auch ein Interesse, dass sie die die Knete, die sie reingegeben haben, wieder rauskriegen. Und, äh, wenn ich Olaf Scholz zitieren kann, mit einem netten Gewinn, ne? Also das ist wahrscheinlich das, was bei denen da äh, reinspielt. Gerade bei den Aktien, wenn man mit 2,56 Euro die Aktie kauft, die ist ja in der Börse wesentlich höher bewertet sogar. Ähm, und wenn man die dann verkauft, dann hat man da halt ein, ein Schnäppchen gemacht. Ich, ich, ich finde da, also ich kann da auch ehrlicherweise keine Antwort geben, warum die äh, Regierung da so renitent ist, böse Zungen behaupten, es wäre die SPD, aber ich glaube, bei der SPD behaupten sie, es wäre die CDU. Also insofern die die geben sich dabei nicht in den Punkt wahrscheinlich. Also es ist halt wirklich, es geht da vielleicht wirklich um die Absicherung des Kredites oder vielleicht will man auch nur eine Position haben. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das Ganze nochmal mal an, dann als Meilen. Besitzer. Und hier ist die Frage, die ich euch am Anfang versprochen hatte. Hi, meine Frage von Viehflieger an Vielflieger. Angenommen, die LH würde Insolvenz anmelden, dann wäre ja die Meilen weg. Oder meinst du, es macht Sinn, sich jetzt noch im Workshop mit sinnlosem Zeug einzudecken, bevor alles weg ist? Hm. Also, da kann ich dir auch direkt erstmal was zeigen. Die Miles More GmbH, die sitzt im Main Airport Center. In der Unterschweinstiege 8 in Frankfurt am Main. Also du siehst da, ich meine, ist eine GmbH, ist also nicht, ist zwar eine Tochter, eine hundertprozentige der Lufthansa, aber ist erstmal eigenständig, ist genau wie bei Air Berlin Top-Bonus gewesen. Und äh, Top-Bonus war ja auch nicht pleite sofort. Was Top-Bonus da gekillt hat, ist, dass denen das Programm abhandengekommen ist, und zwar Air Berlin. Das heißt, es war unattraktiv. Wir hatten auch keine Möglichkeiten, die mehr ordentlich einzulösen. Und äh, das ist halt das Thema, dass man da in meinen Augen bei Lufthansa nicht so das Problem sieht, in, oder ich, ich sehe es zumindest nicht, äh, dass man da die Lufthansa abschließt und abwickelt. Also das passiert eigentlich nicht. Und ähm, insofern wird Miles Moore auch nicht abgewickelt, weil Miles Moore macht ja Gewinn wenn man sich die Bilanz von Miles Moore anguckt, und ich habe mir die eine angeguckt, da steht ja auch mal schön drin, dass der Gewinn an die Mutter überwiesen werden muss. Das heißt also, Miles Moore gibt das Geld schön an den Lufthansa-Konzern und ist ein Profit-Center und macht wirklich Gewinne. Insofern werden die einen Teufel tun, das Programm in irgendeiner Art und Weise zu kastrieren. Und jetzt deine Frage, soll ich da äh, jetzt noch was kaufen? Nein, ganz einfach, die Meilen sind sicher, so wie der Herr Blüm, Gott hab ihn selig, gesagt hat, die Rente ist sicher, die Meilen sind sicher, weil halt die Lufthansa nicht ähm, ohne das Meilenprogramm kann. Das ist für die essentiell wichtig und ähm, da werden die einen Teufel tun. Es kann natürlich passieren, dass die Meilenwerte wieder angepasst werden. Danach sieht es aber im Moment auch nicht aus, weil man ja dadurch, dass man auf dieses neue System umstellt, da ganz klar, ja, da ist es halt wirklich nicht so, also die Gefahr ist einfach nicht da, dass man da eine Erhöhung hat im Moment. Im Gegenteil, ich hatte ja auch schon gestern gesagt, ich glaube, die Meilen werden sogar mehr wert. Warum werden Meilen mehr wert? Weil Flüge teurer werden über die längere Sicht. Weil wir, im Moment haben wir hier ja einen Nachfrage, schon einen Angebotsüberhang. Wir haben mehr Flüge, die stattfinden, als ob überhaupt Leute fliegen wollen. Die Flugzeuge sind teilweise leerer. Dann fängt man an, wieder mehr Flüge zu bringen. Dann will man die Leute wieder zum Fliegen bringen. Dann werden die Flugzeuge voller. Aber es ist immer noch so, dass es einen einen Angebotsüberhang gibt. Und in dem Moment, wo es kippt, dass wir also einen Nachfrageüberhang wieder haben, dann werden die Flüge teurer. Kann relativ schnell passieren. In, in China sind wir ja immer noch in der ersten Phase, weil die sind ja auch mit dem ähm, Virus, ich sage jetzt mal, durcher als wir. Die haben ja früher geöffnet. Deshalb kann man das sehen. Und wenn dann zum Beispiel der Flug, und jetzt haben wir mal, wir mal ein Beispiel, 100.000 Punkte für einen 2.000 Euro teuren Flug. Wenn der Flug dann 3.000 kostet, und dann immer noch 100.000 äh, bezahlt werden müssen. Ich vernachlässige die Gebühren und Steuern. ne habe, Ich habe das schon auf dem Schirm, <lacht> ja, hoffentlich auch. Also dann, damit erhöhe ich auf jeden Fall den, ähm, den, den Wert der Meile. Und deshalb äh, ganz klar im Moment nicht da irgendetwas machen. Wenn ihr anderer Meinung seid, kein Problem, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich freue mich, wenn ich von euch was lese und wenn wir das gerne diskutieren können. hatte gestern ja auch im Anschluss noch auf Telegram eine interessante Diskussion mit jemandem. Also insofern meldet euch gerne und wie immer, damit ihr nicht vergesst, was die Frage des Tages war. Und ich habe euch ja beide Szenarien einfach mal gezeigt, soll man die Lufthansa retten, wenn ja, im Schutzschirmverfahren oder soll man den Staatskredit nehmen und sich da dann mit der ähm, mit der Bundesregierung im zusammen mit der EU einigen? Heißt dann ganz einfach, ähm, was man da, was soll man eurer Meinung nach machen? Oder ist es vielleicht für euch auch ein Thema, wo ihr jetzt gesagt habt, hey, ähm, ich will die Lufthansa ähm, gar nicht mehr, ich möchte, dass die Lufthansa ja, dass die Pleite geht, ich weiß es nicht. Also ich, ich persönlich denke nicht, dass die Lufthansa Pleite gehen sollte. Ich finde, dass wir das Unternehmen unterstützen sollten. Ich muss auch erwähnen, das hatte ich ganz vergessen, die Piloten haben ja sogar 350 Millionen Euro geboten aus Gehaltsverzicht, dass die Lufthansa weiter existieren kann. Also insofern wäre meine Meinung dazu ganz klar, Staatskredit geben, so wie es ausgehandelt worden ist und die EU soll sich da mal nicht so haben. Also insofern einfach mal schauen. Ähm, deshalb, also da müssen wir dann gucken, was da passiert ist. Also, Frage des Tages beantworten, Kommentare unten reinschreiben. Danke, dass ihr heute wieder bei gewesen seid bei dieser Folge und äh, vielleicht habe ich morgen wieder ein Thema, dann bin ich wieder da. Freue mich, bis bald und ciao